0: Sabda gue, sabda-sabda yang tidak bisa diriwayatkan. Selamat datang di podcast Sabda gue, sabda-sabda yang tidak bisa diriwayatkan. Masih bersama Mahrojah Hakim dalam Sabda Midweek Selectionnya, rubrik Terapi Session. Yang akan membahas tentang apa yang ada di pikiran hakim dan mungkin relate dengan kalian. Seperti biasa ya. Kembali dengan dokter gadungan. <laughs> Kembali dengan terapis gadungan. Terapis lagi anjir. Apa sih namanya? Psikiater ya? Wah, psikiater gadungan ya. Yang tidak menempuh pendidikan psikiatri sama sekali. <laughs> <laughs> Jadi coba mencoba relate aja ya, karena kita ya mengikuti tren lah ya, karena banyak juga di sosial media itu orang-orang yang bahas mental health, orang-orang yang ngebahas tentang uh, pentingnya self love gitu, tapi bukan apa namanya, bukan orang yang ahli di sana gitu. Jadi si paling tahu masalah mental si, ta si paling tahu masalah psikologi gitu ya. Jadi kita ngikut-ngikut aja, tapi mungkin agak berbeda dengan orang-orang di luar sana hakim di sini bakal mungkin agak apa ya namanya ngasih-ngasih nomor-nomor -ngasih sama realita lah ya, <laughs> ya uh, minggu kemarin kita bahas tentang burung phoenix ya tentang kita harus meng-overcome ketakutan kita dalam hidup untuk ya bisa maju bisa moving forward begitu Dan kali ini mungkin agak berbeda karena udah banyak sekali, bukan banyak sih. Udah beberapa kali kita ngebahas dan bercerita dan ngomongin tentang tokoh-tokoh dari Eropa, dari Yunani, dari mitologi-mitologi uh, Yunani. Kita mungkin agak shifting ya. Kita kali ini bakal ngomongin tentang... salah satu tokoh pewayangan dan bukan wayang dari India tapi yang udah serapan wayang dari Indonesia dan mungkin beberapa dari kalian warga gue udah pernah mungkin membaca ataupun ngelihat story aku yang ngepromoin tentang salah satu cerpen yang aku tulis yang berjudul kandang kuda ya tapi sebelum kita ke sana Bagaimana kabarmu warga gue? Saya sampai lupa menyapa kalian semua ya. Semoga kalian baik-baik saja. Selalu terlindung dalam kebahagiaan, keberkahan, dan juga ampunan. <laughs> Kok malah kutbah Jumat? Enggak-enggak. Ya, semoga kamu lancar-lancar lah ya dalam hidup. Dalam setiap pekerjaan yang kamu kerjakan. Semoga kalau yang sedih ya. Sedihnya nggak usah lama-lama yang bahagia ya. nggak usah lama-lama karena harus imbang ya, harus balance dalam hidup. Dan kita akan balik lagi di cerita apa tadi ya. Oh kandang kuda, kandang kuda. Jadi ya memang salah satu kegiatanku kalau bener-bener pusing banget itu emang nulis ya. Jadi kayak mengejawantahkan apa yang ada dalam pikiran ke dalam... Tulisan gitu Ya salah satunya juga podcast ini Juga bisa dikatakan kayak gitu sih Jadi podcast ini nggak cuma sekedar konten tapi juga Salah satu coping mekanisme ya Buat menghilangkan stres mungkin Jadi lebih Oke okay aja gitu ada wadahnya ada medianya Nah salah satunya Adalah juga tulisan yang tadi udah aku omongin Dan kandang kuda Itu Uh, lahir ataupun rilis ketika mungkin bisa dikatakan aku sedang merasakan seperti krisis ya krisis uh, kepercayaan diri nah itu, itulah kata yang tepat yang ku cari-cari <laughs> kenapa krisis kepercayaan diri karena memang di waktu itu saat aku menulis Uh, cerita itu Aku Menyandarkan Kebahagiaanku Dan juga menyandarkan Hidupku pada Pencapaian orang lain Dan Nampaknya buruk ya <laughs> Nampaknya sangat buruk sekali Bagi uh, Perasaan Bagi pikiran karena Hidup sangat tidak tenang ya Hidup tuh pada dasarnya udah nggak tenang Masih ditambahin kayak gitu jadi tambah tidak tenang Nah mungkin bagi yang membaca udah tahulah lah ya isinya apa tentang cerpen berjudul kandang kuda Dan mungkin kalian warga gua yang belum baca mungkin bisa pergi dulu ke webnya Gua Hira Udah dirilis di sana juga Dan mungkin kita akan membahas secara basic-basic aja kali ya Menceritakan apa yang ada di dalam cerpen gitu Dan cerita itu adalah cerita tentang Tokoh pewanyaan bernama Aswatama Kenapa Aswatama? Karena menurutku ceritanya unik Dan relate dengan uh, Krisis kepercayaan diri yang Baru kurasakan waktu itu dan fun fact-nya Aswatama atau Satomo itu bukanlah eh uh, main karakter ataupun pemeran utama dalam cerita pawayangan yang dipentaskan tersebut. Jadi itu ceritanya adalah cerita pawayangannya itu Pandawa Boyong apa ya gitu. Pokoknya intinya tokoh-tokoh uh, Pandawa 5 itu Di, ingin dibayang oleh para kurawa kurawa untuk ya intinya menghindari baratayuda gitu menghindari perang baratayuda tapi kan sudah ditar sudah ditakdirkan dan sudah dituliskan kalau memang eh, perang baratayuda itu harus terlaksana gitu jadi para punokawan yaitu semar dan kawan-kawan itu me, menahan ya Menahan para Pandowo Untuk Tetap berada di kerajaan mereka dan meneruskan Perang Baratoyudo Tapi ada salah satu uh, Pandowo Yang sudah mulai terhasut Yaitu Warkudoro Nah Para punokawan ini Lantas Ingin <kuh> Mengambil kembali dalam tanda kutip Warkudoro dari Hasutan Para Kurawa Dan kemudian Dalam perjalanannya Para limo ini dihadang oleh Para prajurit dari Kurawa Nah, ininya itulah ya Ininya ceritanya kayak gitu Backstory-nya gitu Nah Kan ada tiga tuh yang jadi Punokawan Yang Yang Mau ngambil si Farkudoro ini. Semar kan di rumah kan. Terus ada Petro. Ada Gareng sama Bagong. Nah ketiga punakawan yang mau ngambil Farkudoro ini. Dihadang oleh para prajurit Ku Kurawa ya. Terus si Petro itu sama siapa ya? Distarata apa ya? Aku lupa lah. Nah intinya match up. yaitu si Bagong sama si Aswatama ataupun Satomo tadi nah uniknya di pada pertarungan yang diceritakan di pewayangan itu Bagong sama Aswatama ataupun Satomo itu Bagong melawan Satomo tidak dengan aji-aji tidak dengan pukulan tidak dengan strategi-strategi yang cerdik dan Bagong membiarkan Aswatamo ataupun Satomo itu memukuli dirinya sendiri, menyiksa si Bagong gitu loh maksudnya mempersilahkan si Satomo ataupun Aswatamo itu untuk melakukan apapun yang ingin dia mau kepada si Bagong dan pada akhir pertarungannya si Bagong itu berlaga seperti kuda ya dia mendengkur dia berlari-lari memutari si As Aswatama ataupun Satomo ini dia ya pokoknya menirukan menirukan apa gerak-gerik kuda lah. nah disitu si Aswatama ataupun Satomo ini hatinya itu seperti runtuh gitu hatinya tidak kuat hatinya tersayat-sayat Dan akhirnya meninggalkan pergelutan dengan Bagong dan meninggalkan peperangan melawan si Puno Kawan ini. Ketika di perjalanan pulang, dia ketemu sama Patih Sengkuni lalu nggak Durna Eh, Patih Sengkuni berarti. Nah, Patih Sengkuni ini bingung kenapa kok si Aswatama ataupun Satomo ini udah pulang padahal perang belum. selesai, terus yang kurawa-kurawa uh, lain pada babak, be, babak belur tapi kok Aswatama nggak lecet sedikit pun tapi dia malah pulang lari terbirit-birit dengan tangis dengan teriakan-teriakan uh, yang histeris ya terus di, di situ si Aswatama itu di-stop dan Aswatama ataupun Satomo itu bilang kalau apa yang diperlakukan Bagong kepadanya itu lebih sakit daripada luka fisik gitu. Kemudian diceritakan kenapa Bagong melakukan hal itu gitu, meniru gerak gerik kuda di depan Aswatama ataupun Satomo. Sangkuni menceritakan bahwa Aswatomo ini memang keturunan dari seorang kuda seorang Dewi Wilutama yang memang mewujud sebagai kuda gimana ceritanya? ceritanya adalah uh, Durna dulu ingin pergi ke sebuah negeri nah, untuk pergi ke sebuah negeri itu ada sungai yang deras. nah dia ingin menyeberang tapi tidak ada perahu, tidak ada Uh, jembatan dan lain-lain dan dia bilang kalau misalnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bisa menyeberangkan aku ke, ke seberang sungai ini dia akan kujadikan saudara dan jika ada wanita yang bisa menyeber menyeberangkan aku menyeberangi sungai ini dia akan kujadikan istri gitu kan. Nah di, di situ tuh nggak ada orang itu loh di hutan kan. Dan ada seekor kuda yang mendengkur-dengkur di dekat si Durna. Nah, alhasil Durna itu naik si kuda itu. Kemudian kuda itu ternyata bisa terbang. Ya, kayak unicorn gitulah ya. <laughs> kayak unicorn. Nah, si Durna ini akhirnya terbang bersama kudanya itu diterbangkan oleh kudanya. Sampai... berhari-hari, jadi Durna, Durna itu bingung, sepertinya sungai ini tidak terlalu besar, tapi kenapa uh, kita terbang dan tidak sampai-sampai gitu ya. akhirnya dia mengantuk, mengantuk mengantuk, terus dia melorot gitu ya dia dari kuda itu melorot melorot, melorot, sampai connect lah itulah ya connect antara si Durna sama si kuda itu nah, itu kemudian uh, si kudanya itu tadi, hamil dan kemudian lahirlah si Wilutama ataupun eh si Wilutama lahirlah si Aswatama ataupun Satomo itu tadi jadi dari ya, hubungan seorang Durna dengan seekor kuda yang merupakan titisan Dewi Wilutama ya dan lahirlah si Aswatama ataupun Satomo tadi nah balik lagi ke Sanguni tadi Sanguni menceritakan hal itu kepada Aswatama kepada si Satoma tadi kemudian Aswatama ini tambah kenceng ya nangisnya tambah kenceng tambah uh, sakit hatinya karena tidak ada orang yang memberitahu ataupun menceritakan kepada si Aswatama ataupun Satoma ini Tentang siapa sebenarnya ibunya. Dan siapa sebenarnya darah yang mengalir dalam nadinya gitu loh. Dan dia pergi dari perang dengan tangis dan juga hati yang tersayat-sayat. Tanpa luka sedikit pun. Seperti itu ceritanya si Aswatama ataupun Satomo. Bukan cerita asli, eh bukan cerita asli, bukan cerita yang... Uh, bukan cerita utama dalam sebuah pewayangan tapi menurutku sebuah cerita yang sangat menarik apalagi hubungannya dengan krisis kepercayaan diri atau mungkin penerimaan diri kali ya yang lebih cocok jadi kenapa pada waktu itu tulisan tersebut bisa muncul adalah karena aku merasa bahwa Aku tidak cukup Baik Aku tidak cukup Untuk hidup Sebagai manusia yang Proper gitu Jika Dibandingkan dengan Orang-orang di sekitarku Orang-orang yang kulihat di sosial media Orang-orang yang sudah memanen kesuksesannya di, da di dalam dunia ini ya tentu saja orang-orang yang udah bisa settle dengan hidup mereka orang-orang yang sudah bisa bahagia tanpa menyandarkan kebahagiaan tersebut pada orang lain pada hal lain aku merasa bahwa aku belum bisa ada di titik ataupun fase tersebut ya dan kukira jawabannya itu ada di luar sana, ada di orang-orang tersebut, ada di orang-orang yang memang ku anggap sebagai orang yang udah settle, udah pro, udah, udah apa ya? Udah oke okay lah intinya. Ternyata jawabannya itu ada di dalam diri sendiri. Jawabannya adalah tentang bagaimana kita bisa menerima siapa diri kita sebenarnya mungkin Aswatama ataupun Satomo tadi belum bisa menerima fakta bahwa dia adalah keturunan seekor kuda ya. keturunan seorang Dewi Wilutama yang mewujud menjadi seekor kuda dan dengan Fakta yang seperti itu, ketika ada orang lain yang mencoba menggoyahkan keteguhan hatinya, dia langsung runtuh dan seketika membuktikan bahwa hatinya sangat rapuh. Dan itu mungkin relate denganku yang saat itu memang benar-benar belum bisa menerima diriku apa adanya masih rapuh lah masih menye lah dalam kehidupan lah ya selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain selalu protes bahwa orang lain pasti punya privilege lebih macam-macam excuse inilah itulah Dan ternyata jawabannya ada di dalam diri sendiri. Jawabannya bukan bersandar pada orang lain, ternyata. Jawabannya kembali ke diri sendiri. Tentang bagaimana kamu bisa menerima dirimu. Bagaimana kamu bisa menerima kekuranganmu sebaik kelebihanmu. Bagaimana kamu bisa struggle dan terus berjuang, terus berusaha dengan Semua yang ada di dalam dirimu. Kita hanya perlu untuk bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Ingat, bukan berarti menerima hal-hal buruk yang ada di dalam diri. Tapi menyadari hal-hal buruk tersebut untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Apakah setelah menulis kandang kuda dan mengetahui cerita tentang Wilutama ataupun Aswatama ataupun Satomo Tadi Hakim terus berubah secara drastis 180 derajat menjadi lebih baik? Belum. Belum. Dan itu adalah proses seumur hidup untuk menjadi orang yang lebih baik untuk menjadi orang yang lebih matang pemikiran maupun perasaannya, itu adalah tugas kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Jangan lupa untuk menerima dirimu sebagaimana adanya, Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi ya terserah sih. <laughs> ya mungkin. Sepertinya saya tidak ingin terlalu emosional ya di sini. Tapi ternyata sangat menguras emosional dan juga energi ya. Padahal ini dibuat pagi-pagi sekali ya karena memang ya dunia milah ya. Jadi mungkin seperti itu saja Tidak ada ending yang dramatis kali ini See you on next episode